Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Notre question du jour est la suivante. Notre article du jour est le suivant. Les conditions à l'agrément ministériel pour les libéralités excédant 30 000 euros au profit d'une fondation. Là, on rentre dans le vif du sujet. Nous parlions euh, dans les précédents articles de cet agrément, de la nécessité de cet agrément ministériel pour les libéralités excédant euh, 30 000 euros au profit d'une fondation. Et maintenant, nous abordons en profondeur les conditions de cet agrément. Il y a donc plusieurs conditions que la Fondation devra respecter afin d'obtenir l'agrément du ministre de la Justice s'agissant des libéralités excédant 30 000 euros. La première condition, ça sera le contrôle. Euh, le ministre effectuera un contrôle sur les mentions obligatoires des statuts. La deuxième condition sera le contrôle des formalités de publication. La troisième condition sera le contrôle de l'immatriculation de la Fondation. Et enfin, la quatrième condition, le quatrième contrôle de, du ministre se situera au niveau de la publication des comptes d'une Fondation. Le contrôle en question. Donc première condition, le contrôle des mentions obligatoires des statuts. Le contrôle des mentions obligatoires des statuts. La première condition, c'est que les mentions obligatoires à faire figurer dans vos statuts, dans les statuts de votre fondation, devront être présentes dans les statuts. Oui, bien sûr. Le ministre de la Justice vérifiera que les statuts sont bien conformes à cet égard. Et rappelons ici que les mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d'une fondation sont donc les suivantes. Premièrement, l'objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée. L'objet ou les objets en vue duquel l'institution est créée. La deuxième mention obligatoire d'une fondation c'est la dénomination et le siège de l'institution. Il faudra vraiment que c est, c est, cela sera, soit mentionné. Ce siège doit bien sûr être situé au Grand-Duché de Luxembourg. La troisième condition, c'est que les noms, professions, domicile, nationalité et nationalité des administrateurs doivent encore être présentes. Doivent encore être présents. Donc les noms, professions, domicile et nationalité des administrateurs doivent encore être présents dans les statuts d'une fondation tout comme le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement. Quatrième mention obligatoire, c'est la destination des biens au cas où l'institution viendrait à disparaître. Voilà les quatre mentions obligatoires des statuts d'une fondation. Les quatre mentions obligatoires statutaires d'une... Les quatre mentions statutaires obligatoires d'une... Fondation. Et le ministre fera donc ce contrôle pour octroyer son agrément s'agissant des libéralités excédant 30 000 euros. Ce contrôle de la présence des mentions obligatoires en question, les statuts de la Fondation, peut paraître somme toute curieuse. Car ce contrôle a déjà été effectué lors de la création de la Fondation, nécessairement. Puisque vous savez que la Fondation est... Euh, 
fait l'objet d'un arrêté grand ducal et donc euh, le ministre a déjà effectué ce contrôle. Mais cette condition prend tout son sens au cas où, entre la création de la fondation et la présente demande d'agrément ministériel, des modifications si substantielles au statut auraient été euh, apportées de telle sorte que les mentions statutaires obligatoires n'y seraient plus présentes. Voilà. Si entre-temps, vous avez euh, modifié d'une telle manière, de telle sorte, à une, dans une telle mesure que les quatre mentions obligatoires euh, ou l'une d'entre elles n'y serait plus euh, présente, eh bien là, cela poserait une difficulté. Il faudra ainsi veiller à ce que les mentions obligatoires des statuts de votre euh, fondation soient constamment présentes. Ça faudra le vérifier auprès. Il faudra que ça soit... Il faudra que vos administrateurs soient, soient euh, effectuent ce contrôle aussi euh, continuellement en cas de modification des statuts et euh, votre avocat, votre conseiller, n'importe qui. Voilà. Le contrôle des formalités de publication. Ensuite, donc, c'était la, la première condition, c'était le contrôle des mentions obligatoires des statuts qu'on qu vient d'effectuer. La deuxième condition, c'est le contrôle donc de des formalités de publication de euh, les formalités de publication. Voilà. Il est important de rappeler ici que dès que l'arrêté grand ducal qui crée la fondation aura été rendu, la publication des statuts devra intervenir. Il en sera encore de même s'agissant des modifications au statut de la fondation. Ensuite, le troisième contrôle dont il est question en l'espèce, c'est le contrôle de l'immatriculation de la fondation. Le législateur nous précise encore que l'agrément dont il est question dans le présent article ne sera délivré, que l'agrément dont il est présent dans notre présent article à l'heure actuelle, c'est notre article sur, justement sur l'agrément nécessité pour les donations excédant 30 000 euros. Le législateur nous précise encore que l'agrément dont il est question ne sera délivré que si la fondation a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés, qui interviendra une fois que l'arrêté la, 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 grand ducal sera euh, pris, bien entendu. Sinon, cette obligation n'a aucun sens. Quatrième condition, le contrôle de la publication des comptes d'une fondation. Enfin la dernière, la dernière obligation que le ministre de la Justice vérifiera pour octroyer son agrément s'agissant des libéralités excédant 30 000 euros est la suivante. Le ministre de la Justice vérifiera que les administrateurs ont bien communiqué aux 10 ministres de la Justice, auquel lui-même, les comptes annuels et le budget de la Fondation. Rappelons ici que cela devra intervenir dans les deux mois de la clôture de l'exercice comptable de la Fondation. Les comptes annuels et le budget devront aussi être publiés dans ce même délai de deux mois au registre électronique des sociétés et associations. Pour aller plus loin, donc article 36-2, article 36, euh, deuxièmement de notre article de notre loi de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées, que dit notre article 36 petit 2 36 petit 2. Que dit cet article L'autorisation ne sera accordée que si la fondation s'est conformée, donc l'autorisation ne sera accordée que si la fondation ne s'est conformée aux dispositions de l'article 30 
et des, premières, des premiers et troisièmes alinéas de l'article 32 et de l'article 34. Donc, que disent ces articles Donc, l'article 30. Que dit l'article 30 de la loi du 21 avril 1928 Article 30, c'est l'article qui dispose les mentions obligatoires des statuts d'une fondation. L'article 30 dispose. L'institution ne jouira de la personnalité civile, de la personnalité morale, que du moment où ces statuts seront approuvés par arrêté grand-ducal. Deuxième alinéa de cet article 30, les statuts doivent mentionner les quatre mentions dont je vous ai parlé. Première mention, l'objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée. Deuxième mention, la dénomination et le siège de l'association, de, pardon, de l'institution, de la fondation. Donc ce siège doit être fixé dans le grand-duché, bien sûr. Troisième mention obligatoire, les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement. Quatrième mention obligatoire des statuts d'une fondation, la destination des biens au cas où l'institution viendrait à disparaître. Article 30 de la loi du 21 avril 1928, fin. Ensuite, article suivant qui nous intéresse, alinéa 1er et troisième alinéa de l'article 32. Que disent l'alinéa 1er et l'article et l'alinéa 3 de notre article 32, il dispose, donc l'alinéa 1er dispose, après avoir obtenu l'approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la présente loi, les statuts et leurs modifications sont publiés au recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Voilà pour notre article 32 alinéa 1. Article maintenant, article 32 alinéa 3. Dispose. La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de la fondation. Donc c'est l'article qui expose la nécessité d'immatriculer une fondation. Voilà pour notre article 32 alinéa 3. Ensuite, l'article suivant et final... C'est l'article 34 de la loi du 21 avril 1928. Que dit notre article 34 de la loi du 21 avril 1928 Article 34 dispose. Les administrateurs d'une fondation sont tenus de communiquer au ministre de la Justice leurs comptes et leur budget chaque année dans les deux mois de la clôture de l'exercice. C'est le délai, donc, pour... pour euh les comptes pour émettre nos, les comptes et le budget de la fondation, donc dans les deux mois, chaque année, à la clôture d'exercice fiscal. Alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 21 avril 1928, le compte et le budget sont publiés, les comptes et le budget sont publiés dans le même délai au recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre 1er 
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre du commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Voilà pour l'article 34 alinéa 2. Que dit donc la suite euh, Donc Non, donc c'est l'article 34 alinéa 2, et donc l'article 34 est terminé. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et nous évoquions, en revenant à notre petit paragraphe dans notre article pour aller plus loin. Donc effectivement, c'était euh, l'article 34 euh, qui euh, clôture notre exposé de ce jour. Bertrand Mario, avocat à la cour. Excellente fin de journée à vous et à très bientôt sur... Les podcasts, vous pouvez retrouver nos podcasts sur Spotify, sur Apple, euh, Apple Podcasts et sur plusieurs autres plateformes qui sont bien indiquées sur le site internet, sur le site internet marioavocat avec un s.com. Vous pouvez retrouver cet article in extenso euh, sur notre site, sur notre blog, le Vademecum de, euh, du cabinet marioavocat avec un s.com slash vademecum. Et euh, bien sûr, vous pouvez retrouver aussi ceci, cette vidéo, sur notre chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Et la chaîne se dénomme Mario Avocat avec un S.com, il me semble. Voilà. À très bientôt et excellente euh, fin de journée à vous, Bertrand Mario. Voilà, voilà.